1: Bienvenidos al capítulo 83 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos y conoceremos a BQ, una empresa española que ha aprendido en tiempos de crisis a sacar adelante una compañía aplicando medidas diferentes en su justo momento. Y también tendremos a Flamolina, Molina, que nos hablará de marketing y del Black Friday. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 27 de noviembre de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿cómo estamos? Me imagino que con las tarjetas de crédito secas, ¿no? <risa> Después de... Una semana de ofertas, y, y iba a decir desbocados, una, una semana que la verdad es que ha sido una auténtica locura porque aquí vamos estirando el Black Friday y esto es ya como las navidades que empiezan en octubre pues aquí el Black Friday empieza el viernes de la semana anterior Precisamente sobre eso, hoy nuestro compañero Fran Molina del podcast Eureka viene a comentarnos eh, una píldora precisamente de, bueno, de lo, cómo se preparan este tipo de cosas y, y concretamente el tema del Black Friday La verdad es que... Buf, ¡Qué poquito que nos queda para las Navidades! Aquí ya voy contando, tengo capítulos ya más o menos programados Ya los voy contando con los dedos de las manos Y lo que sí que creo es que intentaremos hacer un capítulo especial justo antes de, de Navidad Como creo que ya os comenté la semana pasada Esta semana nos vamos a, a meter con, con BQ BQ... Mm, empresa también archiconocida por todo el mundo Pues eh, no sé quién no ha ido a un Mediamar O cualquier eh, tienda especializada en electrónica Y no ha visto un artículo de, de esta empresa Realmente mm, no sé por qué tenemos la sensación De, Beke, de, de que BQ es, mm, bueno, típico fabricante Iba a decir entre comillas chino eh, De gama baja Ellos mismos eh, no, se, no les gusta definirse de esa manera y, eh, bueno, investigando un poco la historia de la empresa, te das cuenta que, jo, que, que precisamente eh, es una empresa que se puede tomar como modelo de muchas cosas. Y, si, y ahora analizaremos algunas de ellas porque... Son mmm, Hay determinados aspectos que, que desde luego son fundamentales a la hora de, de estudiar este tipo de empresas, su evolución y qué aspectos han sido importantes en, a la hora de desarrollar sus productos y estratégicamente pues cómo han ido evolucionando y las líneas o qué tipo de decisiones han tomado para llegar a donde están ahora mismo. Mm, yo diría que son más importantes... O, o que se aprende más de ellos que de muchas de las multinacionales que a veces se nos llena la boca hablar de los Apple, eh, Google, eh, Tesla, etc. Aquí, mmm, bueno, eh, creo que BQ son muy modestos, son gente que a la sombra pues, de las grandes marcas han sabido hacer un negocio que, que bueno, pues, eh, como comentaba antes, eh, si lo estudias poco a poco, pues tiene mucho que aprender. Eh, y Buscando información sobre ellos, mmm, ha habido algo que me ha, esta semana, pues mira, normalmente no suele pasar, pero esta semana ha pasado, y es que normalmente pues hay que indagar mucho, buscar artículos por un lado, por otro, gente que ha publicado ya muchas cosas, y, y bueno, vas sacando jugo de todo, y al final acabas componiendo lo que acaba siendo el podcast, ¿no? Esta semana, realmente Javier Lacord me lo ha puesto súper fácil, porque Javier Lacord ha hecho un artículo, bueno, ha hecho... Ah, no, no está hecho el artículo la semana pasada. El artículo tiene posiblemente, eh, si no recuerdo mal, pues pues más de un año sobre la historia de BQ. Y, y es un artículo que la verdad es que, Javier, si me está escuchando, pues es para quitarse el sombrero, porque realmente analiza, no sé... ¿Cuánto tiempo le costó desarrollar el artículo? Si buscáis BQ Javier Lacorte, pues eh, seguramente podéis entrar al artículo y veréis lo mismo, y, bueno, podréis leer prácticamente lo mismo que vais a escuchar ahora, pero bueno, en formato lectura, por si acaso queréis entrar mucho más al detalle sobre, sobre BQ, incluso ver los gráficos, bueno, de ventas, facturación, que ahí pues tendréis mucho, mucho más información. Eh, al final la historia de esta empresa es la historia de, de unos jóvenes, ¿no? Es una, una de las startups españolas muy exitosas, yo diría de las más exitosas que hemos tenido aquí en España. Y en el artículo de Javier explica pues cómo se ha llegado hasta aquí, ¿no? Cómo seis universitarios empiezan vendiendo USBs y cómo de la venta de USBs hemos llegado a lo que es hoy BQ, ¿no? Que es una marca comercial que detrás está, bueno, está Mundo Reader que ahora veremos cómo se llega al mundo reader, y también está Startic Innovation, que también es un poco el germen de, de lo que es hoy en día BQ. Como decía... Eh son seis compañeros universitarios que, bueno, se conocen en la Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid. Y, pues ahí parece ser que hay asociaciones de alumnos que fomentan un poco las startups, start ¿no? Son seis estudiantes que, que tienen edades eh, comprendidas entre los 22 y 26 años. Y, bueno, los nombres son pues, Alberto Méndez, Rodrigo de Prado, David Bejar Rabin Dalani, eh, David Muñoz e Iván Sánchez. Estos son las seis personas ...que fundan eh, la empresa eh, hace ya, pues bueno, hace unos años, ¿no? Eh, ese año, corre el año 2005, económicamente esta gente pues ve que, oye, aquí se mueve dinero... ...todavía no ha entrado la crisis, eh, se, consigue, se consigue en España crédito fácil... Eh, ...bueno, digamos que se ve fluir el dinero, ¿no? Da una sensación de que, oye, el consumo es ágil, la gente gasta... Y como había dinero en España, pues contribuye a que, bueno, a este tipo de empresas, pues consigan eh, una financiación relativamente fácil y se meten en un sector que es el típico producto que puede parecer una tontería, pero que cuando hay dinero, pues, oye, la gente no le importa gastar, que es el pendrive, los USBs personalizados con el logo de la compañía o con el merchandising que, que le quieras poner. Eh, por si no os viene a la cabeza este tipo de productos... Bueno, pues no sé, eh, me estoy imaginando, creo que tienen eh, USBs con forma de, de comercial ejecutivo, tienen USBs con forma de perro, con, es el típico USB comercial que tú personalizas, oye, mira, quiero un USB con el logo de mi empresa. Bueno, pues ellos cogen y te lo hacían, ¿no? Bueno, ellos empiezan a vender este tipo de productos, no solo lo empiezan a vender para empresas, sino que lo venden a particulares, pues como si quieres hacer un regalo de boda, como, yo que sé, cualquier detalle... Y, eh, bueno, como empiezan a toda velocidad, eh, bueno, pues eh, enseguida empieza esto a funcionar, se dan cuenta de que, oye, mira, eh, hasta para nuestra empresa, la primera empresa suya, Startik Innovation, eh, cumplir los plazos que le estaban ya pidiendo los clientes empieza a ser difícil. Oye, es que no damos abasto a... A fabricar lo que nos piden. Entonces comienzan a comprar en China. Pues es al final, casi el, el ejemplo que. O sea, el ejemplo, la solución que, no sé, que, que adoptaríamos todos, ¿no? Oye, pues si yo empiezo a fabricar mi producto, tengo una demanda bestial, ¿quién más me puede suministrar de tipo un producto como este? Que está chupado entre comillas, fabricar, por los chinos. Entonces, se van directamente a China, eh, buscan ahí un proveedor, un fabricante que les eh, que les distribuya o que le fabrique, perdón, este producto y empiezan a trabajar con ellos, empiezan a conseguir pues más clientes y es algo que mmm, yo creo que empiezan a aprender. Yo creo que ellos aprenden mucho de los chinos. Eh, incluso, mmm, bueno, como van creciendo, se dan cuenta que, que claro, no solo, mmm, al final, este negocio pues, influye en muchas cosas, ¿no? Y ellos se dan cuenta que tienen que controlar los tiempos de entrega. Al final, lo que hemos hablado tantísimas veces aquí en Perspectiva, y es que los tiempos de entrega de un producto hoy en día son fundamentales, porque la gente lo que queremos es tenerlo ya. Claro, eh, al final dice, oye, pues en vez de hablar con este partner que yo tengo allí, ¿por qué no hablo con los proveedores del partner? Es decir, eh, con aquellos que están fabricando las pequeñas piezas. Con lo cual, ganamos dos cosas. Ganamos tiempo... Porque yo hablo directamente con el que lo está fabricando y no con aquel que se, que se encarga de ensamblarlo todo. Y, y encima, pues oye, si encima de ganar tiempo consigo quitarme un intermediario de por medio, pues encima gano dinero de. gano dinero en toda esta operación. Con lo cual ellos ven ese primer paso de, oye, mira, no vamos a ir al distribuidor chino, sino que vamos a ir a los fabricantes chinos. Y allí, que nos dé los materiales y ya buscaremos nosotros la manera de, de ensamblarlo. Pero amigo, ¿qué pasa? Pues que aquel distribuidor que era el que le compraban, dice, oye, pues este negocio, si tú te vas a mis fabricantes, yo lo que voy a hacer es empezar a ser competidor tuyo. Y ese distribuidor que tenían ellos antes, lo que empieza es a distribuir sus propios USBs. Claro, esto, lo que de repente le pasa a BQ es que se encuentra con una competencia que antes no tenía. ¿Cuál es la solución directa que, que toma o que bueno en ese momento decide hacer BQ? Pues dice, oye, mira, directamente paso de hablar con los fabricantes a tener mmm, bueno mi propia fábrica, paso de tener una oficina de control de calidad a tener ya mi propia fábrica. La fábrica, eh, la verdad es que creo que sigue abierta, pero mmm, lo que hacen es... Eh, cer o sea, perdón, sigue abierta, pero no hay en China. Sino que lo que hacen es traerla a España arriba hacia Madrid. Y, bueno, pues ahí ya pues con sus propios moldes, sus propios diseños, etcétera. La verdad es que esto mmm, lo que hace es reducir muchísimo el tiempo de entrega. Porque una de las cosas que, evidentemente, tiene como beneficio el tener la empresa aquí... Es que, claro, los márgenes de entrega son mucho menores. Te evitas tener que estar viajando a China, te evitas tener que estar negociando con ellos... Te evitas muchas cosas... Tiene, tiene ventajas y tiene inconvenientes. Ellos consiguen reducir el plazo de entrega de los USBs de 24 a 48 horas. Bueno, oye eh, antes lo tenían en 5 días ahora lo consiguen bajar a 24 48 horas, con lo cual, pues mira, no hay mal que por bien no venga aprenden muchas cosas en el proceso aprenden cómo trabajar con los chinos, aprenden que fabricar tus propios componentes pues te va a reducir los costes, aprenden que si te traes una fábrica a España eh, pues puedes competir con, con ese fabricante chino que lo que estaba haciendo tenía competencia y tú no podías jugar en la misma liga, no puedes ir a China a fabricar, a competir con un chino, sino que te traes la fábrica aquí y lo que haces es eh, lo que bueno lo que ganas o lo que pierdes seguramente en mano de obra china, pues lo ganas en, en tiempos de distribución bueno yo creo que en ese tira y afloja, en ese, no sé, en ese juego de golpes con el chino, pues aprenden muchas cosas. En el 2009 eh, dan el salto al tema de los libros electrónicos. Empiezan, bueno, ya conocen el negocio. Claro, de estas cosas se aprenden mucho porque cuando te tienes que pelear para conseguir una determinada cosa, claro, eh, empiezas a aprender mucho de proveedores, de fabricación y se dan cuenta que, oye, mira, esto no puede ser que nos dediquemos siempre al tema de los libros electrónicos, o al, al tema de los USBs. Vamos a intentar ampliar y, y bueno el siguiente, eh, el siguiente paso que dan, como hemos comentado, son los libros electrónicos. Eh, hay una empresa eh, en España que era la primera editorial que, te, que firmaba derechos en digital, que era Luarna Ediciones, que era propiedad de Antonio Quirós, y bueno pues, compraba derechos para distribuirlos en PDF. Y el problema es que en el 2009 apenas había dispositivos para leer en, en digital, en este formato. Entonces, uno de los socios de Antonio Quirós es el padre de uno de los socios de StarTic que es como se llamaba la como se llamaba BQ al principio. Así que, bueno, empiezan a hablar, eh, empieza una colaboración, les pide que traigan de China algún producto que les pueda servir. Ellos ya conocen el, el, el comercio en China y, bueno, el producto que les traen les convence, empiezan a hacer negocios y así nace Mundo Reader. Mundo, Mundo Reader es una empresa... Que, empieza, que saca su primer producto, que se llama Book Classic. Book en vez de acabado en K, acabado eh, en Q. Y eh, la empresa empieza a ser distribuidora y cliente a la vez. La verdad es que mmm, en un lector de libros electrónicos que tiene pantalla, que tiene software, que viene de China, que, claro, estamos hablando de una tecnología de hace ya 10 años, la verdad es que, como dice Javier en su artículo, tenía todas las papeletas para que algo saliera mal. Y entonces ellos se dan cuenta que tienen que trabajar mucho en, ese, en esa depuración de los fallos. Comienzan a, a establecer ese servicio postventa porque son conscientes de que esos productos son de bajo coste, pero que, oye, eh, si no damos un servicio adecuado a esto... Podremos vender muchos, pero esto se nos viene todo el arbolito al abajo si no conseguimos eh, que el servicio postventa sea de la calidad que tiene que ser. Entonces, ahí, en ese momento, es cuando sí que nace BQ. La, la aventura de los libros electrónicos llega, yo creo que a su punto más creciente, la Navidad de 2009, y a partir del, 2000, del 2010, pues ya con un partner como el que tenían y la relación que tienen, pues pasan a, a, a la palabra BOOK, que ya he dicho que acaba en q. Pues le quitan las O y, y pasa a ser BQ. Ya que, bueno, eh, ellos tenían la idea, tenían los tables en el punto de mira. Entonces, eh... Esto es un paso importante para ellos porque ya veis que le da un salto a una nueva empresa, a la empresa que hoy en día conocemos, y nos sitúa en el 2011 con un Kindle que está arrasando en el mercado, el libro electrónico con un auge tremendo. Eh, y claro, mmm, si no tienes una plataforma de contenidos, eh, pues claro, tienes, puedes tener un libro electrónico, pero si no tienes una plataforma, pues estás un poquito cojo, ¿no? Entonces hay un acuerdo con Movistar que eh, lo que hacen es adaptar los libros electrónicos a, a la plataforma de contenidos de, de Movistar. Y esto pues, hace que le den un, un punto de calidad y que se tengan que involucrar en el desarrollo del software del dispositivo. Algo que hasta, que hasta ese momento ellos pues, no, se habían, no se habían involucrado en la, parte, en la parte software. Ya veis que prácticamente hasta ahora todo lo que han hecho ellos es, es hardware. Con lo cual, claro, dar ese salto al software pues, también les implica pues, eh, eh, aumentar el conocimiento eh, en un campo que hasta ahora pues, no controlaban. ¿Qué pasa? ¿Qué eh, pues que ya no me acuerdo con la FNAC. Yo creo que cualquiera que haya ido a la FNAC se ha dado cuenta que BQ es uno, es uno de los productos que te puedes encontrar allí, pues nada, a nada que te tropieces con una estantería te cae un producto BQ al pie. Bueno, pues eh, el camino era desarrollar sus productos de forma propia eh, si querían tener una viabilidad en el, en el mercado, desarrollar el, ya lo diré, el hardware y el software. ¿Qué pasa? Pues que no se quedan aquí. Se van dando cuenta que tienen que seguir desarrollando y sacando productos. Ellos, al final, pues parece ser que todo lo que van aprendiendo en el tiempo les sirve para seguir ampliando pues, ese catálogo, ese portfolio, que, oye, pues quieras que no, mmm, sirve para diversificar y que no te pille con el pie cambiado si hay un, un problema en un momento dado. Eh, llega el verano del 2012 y, como hemos dicho, pues empiezan a trabajar en, en el smartphone. Claro, ellos, ellos mismos reconocen, y en el artículo aparece textual, que dicen que les daban mucho respeto, ¿no? Que conceptualmente puede parecer algo muy fácil, pero que un teléfono no es un tablet en pequeñito. Es un dispositivo que tienes las 24 horas al día en la mano y que el nivel de incidencias que puedes generar con un teléfono es infinitamente mayor que con un tablet que lo puedes eh, usar también en momentos bueno, momentos más puntuales. También puede ser utilizado mucho tiempo, pero no como un teléfono que está constantemente en funcionamiento. Entonces, eh, Bueno, ellos se dan cuenta que el tipo de producto que están manejando no es lo mismo que. Eh, bueno, que el que venían utilizando hasta ahora. Y bueno, ellos creen que le tienen que dar también un enfoque mm, diferente. Eh, claro, ellos dicen. Eh, vamos a personalizar los productos. Eh, vamos a. A buscar todos los componentes, no vamos a poder llegar al 100% de personalización, con lo cual bueno pues tendremos que adaptar un poco los productos a las necesidades que tenemos y, y bueno y de esta manera intentar buscar algo que sea lo más lo más barato posible. Ellos reconocen que los costes no recurrentes del desarrollo de un producto, pues con el volumen que tienen no lo pueden amortizar es decir, un coste, un pico de un pico de gastos eh, para desarrollar un smartphone pues es realmente bestial y claro, un coste como este si no entras en un volumen de, eh, yo sé, un volumen de ventas como el que tiene Samsung pues no lo vas a amortizar nunca, con lo cual claro, eh, dentro de la ambición que ellos tienen, dice, a ver, vamos a poner los pies en el suelo y vamos a ver hasta dónde hasta dónde podemos llegar porque tienen claro una cosa, y es que y eso lo dice, además en el artículo lo explica muy bien, que con un servicio técnico te puedes arruinar de dos formas. Lo dice un poco en plan chascarrillo, pero es verdad, de una forma rápida y, o de una forma lenta. Eh, bueno, el CEO de la empresa al final dice que bueno la forma rápida de arruinarse con un servicio técnico es dar un nivel... nivel de soporte extremadamente alto, pero que bueno que te acabas quedando sin dinero porque acabas dedicando tanto tiempo al soporte técnico que tú no tienes un margen de beneficios eh, tan alto, con lo cual si tú das un servicio técnico excelente y tu producto es de gama baja, pues acabas haciendo aguas por ahí. Y también te dicen que te puedes arruinar de forma más lenta si tú bajas el nivel de soporte técnico y, claro, tu producto, pues eh, evidentemente, con el tiempo, si no está muy bien desarrollado, va a empezar a generar problemas y con el tiempo pues, los clientes lo vas a acabar pagando. Al final, ¿qué hacen? Bueno, pues eh, intentan ir un poco al origen de los problemas. Eso es algo que, ya lo hemos dicho muchas veces, los japoneses lo saben hacer muy bien. Saben que si lo que quieres es solucionar un problema, no tienes que buscar un soporte técnico que esté solucionando problemas constantemente. Tienes que ir a la raíz del problema y es encontrar qué es lo que hace que tu, que tu producto no tenga la calidad adecuada cuando sale de la línea de fabricación. ¿Y entonces cómo solucionan esto? Pues lo solucionan de una manera muy fácil. Dicen, oye, como no nos podemos gastar aquí el dinero que no tenemos en un servicio técnico, lo que vamos a hacer es irnos al desarrollo del producto. Vamos a desarrollar nosotros el producto, vamos a controlar desde el inicio eh, el, el estándar de calidad del producto, y entonces, pues conseguiremos que, aunque tengamos que dar un servicio técnico, pues bueno, que, que los costes no se nos disparen ahí. ¿Dónde empieza a producirse esto o cuál es el primer producto que se beneficia de este cambio de mentalidad? Pues es el primer smartphone que sacan al mercado, que es el BQ Aquaris 4.5. Es el primer smartphone de la compañía y ni sus mejores expectativas... Eh, digamos que imaginaban Las cantidades de ventas que tuvieron con este, con este producto Y que de la noche a la mañana pues, se había hecho un huequito en el mercado Que parecía que no, pero que oye Que su BQ Aquaris 4.5 Pues tenía un nivel de ventas eh, Extremadamente alto para lo que ellos eh, Realmente Realmente aspiraban Claro, al final ellos dicen, a ver, gama alta, gama baja. ¿Dónde nos situamos en la gama baja? Si yo vendo un móvil de 200, de 200 euros, ¿tengo posibilidades de, de, de obtener beneficios? Evidentemente. Claro, ¿qué tipo de qué tipo de, mmm, qué tipo tipo de de componentes tiene que tener un producto un teléfono de 200 euros para que a mí me dé margen? Hombre, ellos lo que tienen claro es que mmm, el 90% de los usuarios, o el 80% o el 70%, me refiero a que la mayoría de los usuarios... ...ya no perciben determinadas mejoras en los móviles... ...ahora mismo podemos tener el mejor Samsung... ...el mejor iPhone... ...con unas pantallas espectaculares... ...pero el 70-80% de las personas... ...son incapaces de distinguir esas mejoras... ...¿por qué? ...porque los mismos, eh, la misma eh, limitación del ser humano en los ojos... Tú le puedes empezar a poner mi, mil millones de píxeles y a partir de ahí el ojo es que le va a dar igual que pongas mil, que dos mil, que cuatrocientos millones de píxeles. Ya no es capaz de, de distinguir la calidad. Con lo cual ellos dicen, oye, no vamos a utilizar las mismas estrategias que utilizan los grandes, que es ir a pantallas de extrema calidad que el usuario medio que busca un teléfono de este tipo realmente casi no va a valorar ni las va a apreciar. Con lo cual vamos a ir a una pantalla y vamos a quedarnos en esa pantalla y eso es lo que hacen, se quedan en pantallas que son de menos calidad, pero que realmente al usuario final pues le sirven. Y entonces, al final eh, el usuario final pues no tiene esa percepción de que esa pantalla, vamos, digo pantallas por decir algo, ¿eh? no tiene esa percepción de que esa pantalla pues no tiene esa calidad que igual tiene un teléfono Samsung que puede tener una pantalla OLED de no sé cuántos millones de píxeles con una gama de colores, bueno, mmm, lo que tú quieras realmente una, una persona que va a un Media Mar a comprarse un smartphone un smartphone dice, oye, mira, yo me voy a gastar 200 euros y, y esta pantalla se ve espectacular, como puede ser el caso de, de mi madre, que, que realmente lo que le pueda ofrecer Samsung a nivel de pantallas pues le parece una locura porque no quiere gastarse 800 o 1000 euros en un teléfono. Y eso es lo que hacen con, el tipo de, con ese tipo de productos. Ofrecer eh, o buscar cuál es la frontera entre lo que realmente es capaz la gente de... Bueno, de valorar y quedarse ahí. Y a partir de ese momento, mmm, ellos no siguen aumentando calidad. Me quedo ahí, me quedo ahí, me quedo ahí. A medida que el producto va avanzando en el tiempo, el componente todavía es mucho más barato, con lo cual puedo conseguir todavía sujetar un poquito más los márgenes y, y los costes. ¿Qué más productos han ido, han ido creando? Bueno, pues eh, a partir de ahí ya llega la locura. En el 2013 se la, eh, empiezan con las impresoras 3D. Es un producto que ya es 100% diseñado y fabricado por ellos. ¿Y cómo fabrican una impresora 3D? Y dicen, pues sí, mira, no nos hemos cogido una fábrica en China. No, no, hemos cogido una fábrica, hemos ido a Pamplona y estamos fabricando impresoras eh, en Pamplona. ¿Y por qué Pamplona? ¿Por qué te vas hasta Pamplona? ¿Por qué no te quedas en Madrid? Si tú has estudiado en Madrid y somos de Madrid... Hombre, pues porque en Pamplona eh, se dan cuenta que ellos pueden montar una fábrica donde pueden suministrar todos los componentes. Porque al final una impresora pues que tiene motores correas eh, rodamientos eh, chapa eh, etcétera si tú te vas a un lugar como Pamplona, donde está la Volkswagen y donde hay un miles de proveedores que están alrededor de la, de la Volkswagen y que puedas a poder hablar con ellos y conseguir eh, pues que te suministren esos materiales a unos precios ridículos, porque ya lo están suministrando para los grandes, pues hombre, se dan cuenta que pueden llegar a, a meterse en un sector como el de las impresoras 3D, que tiene tanto futuro, y posicionarse a unos costes realmente bajos. Al final irse a China... Pues te gana. muchas veces ganas muchas cosas. Pero muchas veces también, pues, pues pierde muchas cosas. Porque al final. Eh, pues no lo sé. Eh, si tú tienes un smartphone, pues yo entiendo que igual no puedes fabricar en España. Porque las pantallas están en. está ahí en China. porque las CPUs no están en Europa. Porque. Eh, como dice Javier pues la, la, las fabricantes de, de cámaras, pues no los puedes encontrar en Europa. Entonces, si tú vas a fabricar un teléfono, pues seguramente tienes que ir donde están tus proveedores de materiales, que están en China, que están en Corea, que están, bueno, pues tienes que ir allí. En cambio, una impresora 3D, pues tiene, tiene en una determinada zona concreta, pues puede ser muy inteligente montar una fábrica ahí, si tienes a todos tus proveedores al, alrededor y los puedes controlar. Bueno, pues eh, yo creo que la historia de BQ es una historia de éxito, es una historia de aprendizaje, es una historia de en muy poco tiempo, en 10 años, porque estamos hablando de 10 años, ver cómo mmm, desde sus inicios han ido mmm, poniendo en práctica todo lo que han aprendido. Cómo empezar a fabricar hardware, cómo irse a China a, a, ver, bueno, a, a aumentar su cuota de mercado para poder encontrar un fabricante cómo montar una fábrica en China, cómo traerla aquí, cómo diversificar en su producto, cómo montar una fábrica también en España, en un sector que hasta ahora no estaba muy explotado y que se rodean de sus proveedores. No sé, a mí me parece que BQ es una empresa que ha aprendido en 10 años latín. Han aprendido latín viajando a China. Y eso realmente es para quitarse el sombrero. Es muy difícil hacer lo que han hecho eh, prácticamente, bueno, eh, conviviendo, si os dais cuenta, en una época de crisis bestial han sabido eh, convivir eh, con la crisis, han sabido superar la crisis y bueno, pues que los tenemos hoy en día pues al pie del cañón con un catálogo diversificado y que desde luego pues le, les, ha, les ha llevado a un éxito sin parangón. Y ahora, como os comentaba, os voy a dejar con Fran Molina... ...que os va a hablar de marketing, de Black Fridays... ...y, y de cómo se desarrollan todo este tipo de, de campañas. Os dejo con Fran.
2: Hola, ¿qué tal? Un día más aquí en Perspectiva... ...dando todo con vosotros con esta nueva píldora de marketing. Eh, queda muy poquito para que comience el Black Friday... ...estoy aquí grabando esto a unos 10-12 minutos... ...de que comience ese Black Friday y hoy he elegido hablar de algo que nos toca a todos un poquito de cerca con este Black Friday que es la estrategia de preanuncio para ello vamos a comentar un poquito en qué consiste el Black Friday y cómo está relacionado con la estrategia de preanuncio y luego hablaremos de una noticia también relacionada con este concepto que ha tenido lugar, que ha salido a la luz esta semana pasada en el cual Apple nos hablaba del retraso en el lanzamiento de sus nuevos altavoces HomePod eh, estos días son un poquito como decía convulsos, el Black Friday se viene anunciando desde hace semanas, eh, todos hacen ya Black Friday desde una, um, una óptica, <ríe> una tienda de electrodomésticos, electrónica, textil, cazado, etcétera y bueno es importante que sepamos cuáles son las consecuencias de eh, venir anunciando esto con antelación, que es lo que vendría más o menos a, a recoger esta estrategia de preanuncio que muchas empresas están llevando a cabo hoy en día llevándose o impulsadas un poquito por esta fiebre del consumismo en el tema del Black Friday. Pero empecemos hablando un poquito de qué es la estrategia de preanuncio, cómo se define. La estrategia de preanuncio es definida como una forma deliberada de comunicación que realiza la empresa antes de la introducción al mercado de un producto, es decir, la empresa sabe que va a lanzar algo nuevo al mercado, puede ser en este caso un nuevo producto, o el lanzamiento de una nueva campaña de, de Black Friday como hablaremos ahora, y la empresa lo anuncia con suficiente antelación para que los consumidores eh, sean conscientes de que esto va a salir al mercado. ¿Cuáles son las principales ventajas de esta estrategia de preanuncio? Pues bueno, principalmente ayudan a la empresa, ayudan a la empresa a generar apoyo por parte de los líderes de opinión que pueda existir en el mercado. Genera también un boca a boca favorable, que ayuda a la difusión de la innovación en el mercado. Es decir, eh, si sabemos que van a lanzar un nuevo producto al mercado, pues solemos comentarlo a amigos, conocidos, etc y que ellos normalmente si saben que somos líderes de opinión pues van a tenernos en consideración y van a saber que si va a salir algo nuevo al mercado quizá sea interesante esperar a que aparezca en el mercado y no comprar el producto que ahora mismo existe y que a lo mejor no cubre todas nuestras expectativas reduce también la percepción de riesgo por parte del consumidor ante productos innovadores es decir nos van dando información previa al lanzamiento de ese producto y el consumidor recaba esa información para conocer mucho más de ese producto y reducir el riesgo cuando se plantee la compra de ese producto. Además, los beneficios del preanuncio están íntimamente ligados a la ventaja que pueda reportar a la empresa ser pionera con la introducción de un nuevo producto al mercado. Si se da el caso que la empresa va a introducir un nuevo producto al mercado que no existe y que es uno de los primeros que se va a introducir en ese mercado, va a ser pionera con la introducción de ese producto, además va a obtener esos beneficios de ser la primera en entrar al mercado. Pero el preanuncio también cuenta con inconvenientes. Y el principal de, ellos, de estos inconvenientes es que va a revelar la intención sobre las decisiones empresariales a empresas de la competencia. Es decir, nuestra competencia va a saber que vamos a lanzar un nuevo producto o vamos a lanzar una nueva campaña de comunicación y van a saber que, que vamos a ponerlo en marcha. La estrategia de preanuncio persigue eh, dos temas fundamentales. En primer lugar, educar al mercado y en segundo lugar, anticipar la creación de valor. ¿Qué quiere decir cada uno de estos conceptos? Bueno, Pues la educación del mercado es una táctica que persigue educar a los consumidores potenciales sobre una tecnología novedosa y sus posibilidades. En el caso de productos muy novedosos puede ser muy útil para comunicar los beneficios del producto, es decir, le decimos al consumidor en qué consiste ese producto para que lo conozca en mayor profundidad. Y la anticipación de la creación de valor para el cliente supone comunicar el valor que recibirá el cliente una vez que compra el producto. No obstante, comunicar eh, demasiados aspectos técnicos eh, de productos novedosos también puede generar una mayor incertidumbre en el mercado, ya que no sabemos muy bien cómo va a funcionar ese producto cuando lo, lo adquiramos. Bajo estas dos premisas, estos dos conceptos que hemos hablado o comentado sobre la estrategia de preanuncio, quería comentar esas eh, dos ideas. El primer, el primer de ellos es el evento del Black Friday, del que todos supongo estaréis al tanto. Es una de las grandes fiestas de consumo, está exportada de Norteamérica, y tiene lugar tras el día de acción de gracias y permite beneficiarse a la gente pues de grandes descuentos y promociones de, de diferentes marcas. Además con las navidades a la vuelta de la esquina pues muchos consumidores aprovechan este día para adelantar sus compras eh, de regalos para estas fechas con rebajas importantes del 30, 40 o incluso eh, superiores respecto a su precio habitual. Además, genera unas expectativas en el cliente, anticipando, anticipando el valor que va a recibir eh, sobre ese producto. Es decir, eh, nos van a ir a, dando pequeñas, eh, pequeños mensajes diciéndonos qué producto van a sacar a la venta, qué características van a tener, si van a ser interesantes, etc. Pero puede ocurrir que estas expectativas no puedan ser satisfechas a posteriori. Es decir, que luego cuando aparezca el producto pues esperábamos un mayor descuento o un producto distinto al que han rebajado, lo cual le va a generar insatisfacción al cliente. Y otro problema es que va a reducir la sorpresa, es decir, eh, si ya sabemos qué es lo que van a sacar a la venta o nos van a decir un poquito qué es lo que va a haber, es decir, no es, no es un solo eh, comercio el que va a poner el Black Friday, sino que van a ser muchos, la vía emocional que la estrategia de comunicación pretende comunicar, pues se pierde. La otra noticia, como os decía, es el retraso de los HomePod, que se presentaban en la WWDC de junio de 2017, es un altavoz inteligente que incluye al asistente Siri y el objetivo pues, era competir con el altavoz de Amazon con Alexa. Se anunció su venta para finales de 2017, coincidiendo precisamente con la época navideña y se anticipaba que iba a ser un regalo ideal para muchos consumidores. Pero se ha retrasado, se ha retrasado para principios de 2018, quizá incluso más. De hecho, la empresa señala que el proceso de producción aún requiere de un poquito más de tiempo y que la gente va a tener que esperar a que ese altavoz inteligente esté disponible para su venta. De hecho, incluso en la primera remesas de países no están incluidos todos, solo Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Es por ello que cabrá esperar que llegue a España, a otros países de Latinoamérica, incluso más tarde. Bien, el debate que cabría ahora sería, bueno, ¿es interesante el preanuncio o no lo es? Existe mucho debate al respecto, pero como siempre, siempre se suele decir, depende, depende de cómo eh, lo hagamos. Va a depender en primer lugar del grado de novedad del producto que vayamos a comunicar con la estrategia de preanuncio. En el caso de productos muy tecnológicos o complejos, debe analizarse previamente con el fin de no generar incertidumbre en el mercado. Es decir, si tiene una alta tecnología, quizá debamos meditar mucho qué información vamos a ir suministrándole al cliente. Además, siempre se debe guardar, por decirlo así, un as en la manga, para sorprender a ese cliente con aspectos emocionales del mensaje. En el caso de productos que requieran de un esfuerzo de aprendizaje por parte del cliente, una estrategia de comunicación orientada a la educación sin duda va a ser lo más adecuado. En el caso de productos de calidad superior, pues la anticipación de la creación de valor a recibir por el cliente sería sin duda lo más aconsejable. En cualquier caso, la estrategia de preanuncio no debe retrasarse mucho porque, como hemos comentado, si se retrasa mucho en el tiempo, probablemente la competencia tomará cartas en el asunto y eh, lanzará un producto o estrategia similar. Pues bueno, con esto hemos llegado al el comentario de hoy sobre esta píldora de marketing para perspectiva. Podéis realizar vuestros comentarios, como siempre, en la dirección emilcar.fm barra eureka por correo electrónico en eureka.fjmolina.com y los otros medios de contacto que encontraréis en emilcar.fm. También podéis comentar estas noticias en el canal de Telegram de Perspectiva, donde allí también participo y me encanta conocer vuestra opinión. Os dejo al final eh, las notas del programa, eh, un artículo muy interesante sobre eh, la estrategia de preanuncio y cómo influye en el lanzamiento de nuevos productos y eh, la campaña de comunicación que pueda llevar a cabo la empresa. Y una noticia eh, al respecto del retraso de los HomePod, eh, sacada de la página web de Apple Sfera, aunque lo podéis encontrar en muchos otros sitios, ya que eh, ha tenido bastante repercusión en los medios, eh, como decía, en las últimas semanas. Pues como siempre un placer estar aquí con vosotros, espero poder colaborar nuevamente con David Sasi en perspectiva y os animo a que sigáis escuchando este y otros grandes programas de la red de Emilcar FM. Muchas gracias y propicios días.
1: Pues muchas gracias Fran, la verdad es que un auténtico placer escucharte y como siempre, pues aprendiendo de todos los especialistas que pasan por perspectiva, pues de, de los temas que vienen a traernos habitualmente. Eh, poco más, nos vamos a escuchar la semana que viene, ya sabéis dónde localizarnos si queréis dejar algún comentario emilcar.fm barra perspectiva si queréis mandarme un correo electrónico davidisasi arroba mac.com un mensaje en twitter arroba eh, maxatine o en el grupo de telegram que estáis on fire últimamente y, y la verdad es que cada vez hay más gente y comentando temas súper interesantes que nos escuchamos la semana que viene, que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.
0: Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.